0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天还是回答听众的问题啊。第一个问题，彭洪水提问说：“请问盒子老师。”声音有频率、呃幅度、泛音来表示，呃，请问语言的物理本质是什么啊？刘警回复说：语言的物理本质那就是机械波呀。说这个语言的物理本质啊，嗯、呃，这问题我是没太看懂哈、啊。说语言的物理本质就是你这问题是否能给几个选项啊？就我不知道应该从哪方面来回答，就啥叫物理？本质啊，那既然你说物理本质是不还有化学本质，有什么生物本质，有其他方面的呃本质啊？那如果说没有不加上物理这俩字哈，单纯的说语言的本质是什么？呃，那就是语言的定义呗，对吧？它是一种音译结合的呃符号系统啊，由语音、语法和词汇这三个要素所组成啊。当然，这里说的语言主要是指我们人类的语言啊，是人类进行沟通的交流的一种表达方式。那如果再扩大来说呢，也包括机器语言，对吧？就是人与机器进行交流、进行对话的这个语言的工具。所以呢，我觉得你说它的本质是啥？我感觉语言就像是一个桥梁啊，就是把两个个体啊给连通起来啊。这两个个体呢，可以是人啊，也可以是机器，对吧？也可以是其他的什么东西，反正就是借助语言、借助这个桥梁嘛，可以进行这个信息的交流啊。我觉得这就是它的呃本质。下一个问题啊，小熊猫凉提问说，短视频假吃播诱骗老铁打赏啊，就是也就是韭菜哈。他说，呃，或者是收钱探店、虚假宣传，构不构成诈骗啊？如果构成，那视频平台有没有连带责任啊 ？J.K. 小何回复说，构成啊，轻的可以呃治安处罚，平台有监管责任啊。没有人比我更懂定义，说构成哈、啊，但是收集证据很难。呃，你说是否会构成诈骗啊？这个事儿啊，你这是属于一个专业的法律方面的问题哈、啊。这个法律上怎么规定的？这事儿比较复杂，咱也不太懂啊。那诈骗的定义啊，我查了一下，说呢是指非法以非法占有为目的的，用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取额度较大的公司财物的行为啊。所以你看这里边他说的，他得是以非法占有为目的。然后呢，用的方法呢是虚构事实或隐瞒真相，然后呢还得是骗取，呃，款额较大，还得款额较大。你说就这里边这个要求是比较多的这个规定哈，细节上。那说你看了这个吃播呀等等啊这些东西，呃，你怎么去定义这个事儿啊？可是很多时候你没有花钱，对吧？你看了你也就看了，你没有这个消费呀。你没被花钱，你没有被骗取财物啊，所以我感觉这个它就不算诈骗，对吧？你没被没被骗东西啊。当然，就算是你给主播打赏了，你花钱了，呃，我个人感觉就定义为诈骗，好像还是挺难的啊。一个呢是刚才这位听友说的，你收集证据很难啊。其实，嗯，你就你打赏这个事儿，在互联网上这是一种主观自愿的行为，对吧？这是你自己愿意这么去做的啊。所以这个打赏这个行为是否符合传统意义上的诈骗的定义啊？这个我感觉还是请专业人士来解决吧，这玩意儿也不是咱说的算的啊。下一个问题，你是故意在找茬是吧？呃，提问说东亚三国为什么这么卷啊？没有人比我更懂定义。回复说，先问是不是在问为什么？首先，东亚三国并不卷，所以你的问题不成立啊。学高化了就别吃了说，说因为东亚三国起步比较晚。没有殖民掠夺到足够的底子（括弧日本倒是殖民了，不过一夜回到了解放前括弧完了），而且深受儒家思想影响，内敛勤奋，人人是刻在基因里的。小熊猫零回复说：“单一民族或单一价值观的国家都容易卷啊。”说这个东亚三国哈、啊、内卷这个事儿，内卷呢，呃，我在麦克车麦克说当中专门做了一期内卷的话题啊，嗯、呃。你说东亚三国，就是中日韩的这个三个国家内卷，啊，确实啊，这得先问是不是，再问为什么，对吧？你不能说上来就定义给这个三个国家说都内卷，那咋的？世界上其他国家就不内卷了嘛，对吧？也不是这样啊。嗯、呃，这个问题反正给我们的认印象好像是哈、啊，就是亚洲啊，特别是东亚，中日韩这三个国家，普遍吧内卷的现象是比较严重的。上学期间呢，大伙都在拼命的学习，然后呢，想考个好大学，对吧？然后工作的时候呢，也是如此啊，竞争压力也非常大，然后对公务员呢也是非常的热衷啊。日本、韩国也是如此。那好像这三个,个国家呢，呃，有一些共性的东西在里边啊。那我们首先先默认你这个问题是成立的啊，咱就假设说，呃，中日韩三国都挺内卷的啊，让这个假设它是成立吧，这个咱先不纠结啊，咱就试着。找一下这个背后是否有什么共同的原因啊？就内内卷的共同的原因。嗯，其实可以说所有的内卷吧，它本质上的原因都一样哈，有一个通用的答案，就是空间小、资源少、人口多，然后呢又想要寻求发展，这样呢就出现了矛盾，对吧？这个矛盾没没法调和，没法解决，怎么办？只能内卷。啊，那我们具体分析一下哈，你看这中日韩三国，呃，各自的特点吧不一样啊，国情不一样。咱先说日本。日本呢，它主要是受制于美国的压制。那在二战之后，日本呢是迅猛的发展，表面上啊，经济啊、科技啊都在高速的发展，但是实际上呢，它一直是受控于美国的压制之下啊。所以你别看日本它整个科技怎么怎么厉害，电子产品怎么怎么厉害啊，其实呢，它整个产业链并不完善。那再加上它本身资源不足，对吧？日本的资源其实挺匮乏的，人口呢也很多，地方呢也很小啊，本身它也是一个岛国。那么这个呢，就岛国心理也会起到一定的作用啊。那么这个呢，是它内卷的主要原因啊。然后再看韩国啊，韩国跟日本呢有很多相似的地方啊，那也略有不同啊，那其实韩国呢，它一直都是美国的一个海外领地，对吧？它的核心，嗯，最就,就核心部分重要的这一部分吧，其实很大程度上也是受制于美国啊。那韩国之所以能够成为韩国的今天啊，能这么发达，对吧？在亚洲在世界，它都是能排得上的。重要原因还是美国在背后的扶持啊，因为美国想借着韩国来封堵中国，来牵制日本，来控制朝鲜啊，甚至说影响整个亚洲，对吧？这个就是韩国的一个海，那个美国的一个海外海外领地。所以呢，韩国的整个的发展其实它也并不自主啊，表面上光鲜亮丽，呃，科技呀、啊、什么什么的都挺发达的，对吧？但它还是受控于美国。所以呢，你在这种情况之下，你不能够完全独立自主的情况下，必然必然是畸形的啊，必然会出现内卷。然后再说咱们中国，那中国的情况呢，呃，改革开放到现在四十多年了，对吧？咱们特点是啥呢？产业的核心竞争力比较低，啊，市场机制呢不够完善，再加上呢人口众多，而且呢，呃，之前吧再说很多精英可能选择了移民，对吧？特别是改革开放初期，这种情况呢是比较严重的。那么留下的人怎么办、啊？哈，只能内卷啊。那回到你的这个问题上，说这个东亚三国哈、啊，为什么都内卷啊？是否有什么共性的原因？那既然咱说各个国情不同，每个国家的具体情况不一样啊，那说东亚三国要都内卷的话，那找这个原因，那只能是从文化上找了，对吧？因为你政治体系不同，你经济发展水平不同，呃，国土不同，面积不同，人口不同，发展的程度不同。但是共同内卷的话，那我觉得。呃，唯一的一个原因，那就是文化上的影响，对吧？这是这这东亚地区嘛，就儒儒家思想什么这,这影响这这个圈嘛，啊，所以呢，我觉得找的话，就是说这个共共同的文化哈。刚才刚才这位朋友说这个儒家思想，啊，那在网上关于儒家思想的讨论也是非常多啊，说这个儒家思想呢就会导致内卷，嗯、呃，其实这个就是这这个观点嘛，我并不认同哈，就是。我说，确实会有共同的文化导致内卷，但并不是儒家思想，并不是儒家的文化啊，它是其他的一些文化在里边吧，对吧？就是说，呃，中日韩三国会有会受到很多共同的文化思想的因素的作用哈，但并不是儒家思想啊，就算是儒家思想，也只是其中的一小部分而已。嗯，因为确实，在一个体系内部，咱说资源有限，人口众多，换句话说，就是狼多肉少的情况下，很可能出现内卷，但这并不是一一种必然呐，对吧？啊、嗯，因为面对这种情况，有一些狼可能会试图走出去，找更多的肉，它往外发展，它就不内卷。嗯，但有的体系呢，它只是在体系内部斗争的话，那就出现了卷。啊，所以为什么出现这种情况？我觉得就是大伙追求的东西可能不太一样啊。你看欧洲呢，当时大航海时代。他怎么办哈、啊？面积小，发展不下去了。那就像海外扩张殖民地啊，扩大自己的领土啊。这叫我我我来过哈、啊，我看到我征服啊。所以这个中日韩在文化层面有什么共通的地方啊？嗯，你说儒家思想，他这儒家思想讲究的人理呀、和呀，这些好像跟内卷没有什么太大关系哈、啊。当然，如果你非要非要分析说有一定关系 ，OK 也可以啊。啊，下一个问题吧，呃，把人看作是原子大小，比例一下，人会不会成为太阳系甚至更大的物体？啊，说把这个人缩小缩小成原子这么这么这么大啊，然后呢，这个人是不是就像太阳系这么大？这是纯一个算数问题，啊，自己找数据自己比去吧。下一个问题，假如元宇宙每个人都成为宇宙的主宰，假如有上帝，那么上帝会不会就是如此诞生的？嗯、呃。这就脑通大开了哈，这个问题你随便怎么理解了，这种问题就是你怎么想都行，对吧？因为本身这也没有什么标准的答案啊，有点类似于缸中之脑的实验，你也没法证明它对，或者说它不对，对吧？就没法证伪的问题，你胡乱想一想，挺有意思的啊。但是这个，嗯、呃，你说有没有种可能性，保证是有，对吧？但是是不是那不知道啊。下一个问题，往细一点提问说，中国有多少人不会开车，有多少人不会骑自行车？啊、呃？嗯。这事儿吧，开车这个事儿吧，这个不是跟你抬杠哈，但确实得先定义一下什么叫做会开车，对吧？什么叫做会开车，什么叫做不会开车？嗯、呃，如果单纯从拥有拥有驾驶证、有这个驾照的这个数量来看嘛，这个比较容易统计。那我国呢，大约有四亿人有这个驾照，对吧？但这里有一个问题，有一些人他有驾照，但是照样不会开车啊、呃，也不敢开车，根本没开过车，就在驾校里开过，对吧？那有一些人呢，他没有驾照，但他会开车呀，啊，这种人可可是不少，特别是一些偏僻的地儿。对吧？那你说这个他是不是叫会开车啊？所以这个看你是怎么定义叫会开车这个事儿啊？那你要想确切的知道说就这种人的话，那我觉得不太好统计啊。然后说骑自行车这事儿、啊、哈，这个更没法去统计了，对吧？嗯、呃，反正我个人感觉吧，还是会骑车的人应该更多吧？啊，会骑骑自行车的人应该是比会开车的人多一些。下一个问题，这这这，秋秋秋日日提问说，我是一个内向的人啊，常常别人说了一大段话之后，我不知道应该怎么接啊？请问和人聊天的时候怎么应答才能显得呃不敷衍，又能够不费力气的做自己？刘景的回复说，微笑的看着对方的眼睛，倾听这就足够了啊。至于如何应答，并不重要。不知道怎么应答，你就记住两句话，嗯，对的，嗯，你觉得呢啊就可以了。话太多呀，未必是一件好事啊。呃，说跟人聊天啊，怎么还能不敷衍不费力啊？这事儿其实我觉得挺难的啊。咱常常都是，就别人说了一大段话，自己不知道怎么去接啊，对吧？就你可以听听我的另外一档节目，叫《麦克说》嘛。呃，绝不是说你想你从这个节目节目当中学学学学点啥哈、啊。恰恰相反，你听了这个节目之后，你就会发现，多人聊天是一个非常非常困难的事情啊。且不说是陌生人之间，你看就是。咱几个这个朋友之间，而且呢，我们做节目这几个主播是努力想把节目做好，努力想把天聊好啊。咱也不断的在磨合，在摸索，在努力的达成一种默契，在不断的学习啊，也研究这个事儿。但是呢，仍然很不理想，对吧？最后聊的还是乱七八糟的，一会儿抢话，一会儿冷场，啊。所以你说聊天这个事儿，我觉得真的挺难的啊，没有什么简单的万能的法宝啊。如果你想把这个事儿做好，那你就得是多学习多练习，呃，唯一说我有一点心得的话吧，啊，算是一点经验与你分享，就是呃坦诚一点啊，仅此而已。下一个问题哈、啊，往细一点提问说，婚前性行为到底应不应该提倡啊？刘炯回复说，提倡就涉及到价值观的引导，但这个问题不需要进行引导，如何选择都是平等的，所以呢不存在提呃提倡与否。没有人比我更懂定义呢。回复说：“新鲜定义什么叫做提倡啊？”刘总回复说：“个人自由不存在是否提倡啊？”呃，说婚前性行为是否应该提倡啊？嗯，应不应该提倡的事呢？就是我问你个问题吧，就你觉得吃苹果的时候削苹果皮这个事是否应该提倡啊？睡觉之前听吃烤盒子这个事是否应该提倡？就是这类的问题呢，就很多事他嗯无所谓提倡或者是不提倡。啊，这类事情顺其自然就好了。你自己想呢，你就去做；不想呢，你就不做。呃，并不存在所谓的应该不应该，哈，提倡不不提倡，对吧？正反双方都能拿出很多的理由啊。比如说，婚前性行为，我可以知道对方的性能力，还可以呢提前享受快乐。那如果结婚之后发现老公不行，或者妻子性冷淡，你说你怎么办？离还是不离？啊，当然，婚前性行为有很多它的坏处，对吧？这咱就不举例子，不细聊了。咱单纯从这个“提倡”这两个字来说啊，就是。就是、嗯，为啥要提倡好的事咱就提倡；坏的事就不提倡，对吧？这是很简单的道理，或者说分析利弊，利大于弊，咱就提倡，对吧？可是呢，某些问题呢，它很难进行利弊的衡量，只是个人的选择不一样啊。就像是有人这个吃煮鸡蛋，有人就喜欢煮的特别熟，有人喜欢煮的里边那个黄啊，别太熟，软乎点的爱吃啊。你你说是否应该提倡把这个鸡蛋煮的特别熟再去吃呢？对吧？<笑>看你自己的口味啊。下一个问题啊，往西一点提问说，为什么有的人喜欢，有的人就是不喜欢吃甜的，反而喜欢吃苦的啊？刘警回复说，有些苦味啊，因为含有特殊物质，容易上瘾，比如咖啡因啊。还有一种情况，有些人认为啊，有些苦的东西呢比较养生哈、啊，比如苦瓜。没有人比我更懂定义，回复说，先定义一下什么是甜，什么是苦。你看这说的多严谨啊！吃苦啊，你说吃苦这个事儿是很多层面啊。一个呢是说这个一种比喻，对吧？为啥喜欢吃苦？哎，吃苦呢？这是我们的传统美德，叫吃苦在前，享受在后啊。那至于说味觉上这种吃苦，呃，很多原因啊。有一些人对这个苦味确实他就是不敏感啊。还有一些人呢，觉得吃苦呢能够治病啊，因为药就是苦的，对吧？所以呢，我吃苦的对身体就好啊。这是一种非常朴素的思想啊。就觉得吃苦就对身体好啊，特别是有一些人患有糖尿病啊。那糖尿病，你说一听糖尿病，糖的甜的，对吧？那我就那就是苦的，对吧？糖和苦，哎，甜的和苦的这两个就综合了，我血糖呢就降了，就糖尿病就治好了啊。就非常朴素的想法。还有一种呢是心理学上的理论啊，这个我以前看过呢、啊，就专门研究这个事儿，但是我有点记不太清了。后来我我为了这个答这个题目又在网上找一下，但是找不到原始材料了啊。我忘了是之前在德国还是意大利留学的时候，就是看过这么一个心理学上的分析，就为啥喜欢吃苦啊？这个呢是一种呃心理学上的补偿机制啊，就是说我们很多人都喜欢吃巧克力，对吧？叫什么黑巧克力哈，越苦越,越爱吃啊。那什么什么可可含量百分之多少？七八十、八九十啊，九十九点九九九的、啊。为啥会这样啊？就是我们最开始啊，原始人或者是更更更往前。那个时候呢，我们对于这个味道并没有特别的感觉，或者说我们能感觉到这个味道不同，有酸甜苦辣不同的体验，但是并没有对哪种味道有特别的偏好。啊，慢慢呢，哎，发现一个问题，就是这个甜味儿有，还有甜味儿味道的东西呢很好，因为可以给我们补充能量。啊，吃完之后呢，我们就有劲儿，对吧？你吃苹果呀，吃香蕉，吃这些水果，哎，甜的很好。啊，对我们非常有好处，带来能量，对吧？但是苦的东西呢，往往是有毒的、有害的，哎、呃，吃完之后呢，会受伤、会中毒，啊、甚至会死亡，哎、呃，所以一代一代的进化之后，我们本能的就开始讨厌苦味啊，觉得苦对身体不好，不吃这东西，哎、呃，可是呢，慢慢又发现了有一些带苦味的东西吧，吃起来呢很安全，它没事儿，吃完死不了人，比如说苦瓜这种东西，所以呢，吃了这种东西之后会带来一些刺激，这种刺激呢就让我们非常的兴奋。因为呢，它打破了一种禁忌，就我们一直觉得这个苦的东西，它有毒有害不能吃，但是我还能吃，吃完我还没死，哎，这个、就非常开心啊，感觉自己很牛逼，所以呢，你吃这种东西是吃甜带来的不一种一种一种不同的体验啊，就有点类似于 SM， 就是在一个非常安、啊、安全的范围之内，给你带来一些小小的伤害，哎，是你能承受得了的啊。呃，再声明一下，这时候说真是有点记不清了，就是什么理论呢？我就怎么找找不到了，我就仅凭记忆哈就说这些东西，我估计十有八九是不对的啊。下一个问题，往西点儿提问说，呃，纳粹德国的历史啊，经常呢把当时的一些德国人叫做什么什么博士啊，比如说。呃，戈培尔博士等等，他们是真的博士吗？并且有称呼别人博士的习惯，还是一些作品的随意调侃？刘景的回复说：“的确有博士学位啊，这个戈培尔是哲学博士。呃”嗯，你这问题，那我请你再举几个例子，就除了这个戈培尔，再再说说还管谁叫博士了？这事儿我真是没发现啊。下一个问题，往细点提问说。为什么思考盒子的粉丝会比回到二零四九的多？能够一直坚持下来，这个真是先问是不是，再问为什么了啊？这我的粉丝没有老刘的多呀，我就看不太懂这个问题问题咋回事啊？下一个问题，你是故意找茬是吧？提问说：“大盒子老师，我发现一个不得了的理论呐、啊，一个系统呢，往往由开始由开放开始，由封闭结束啊。互联网刚开始呢是很开放的。”现在呢，逐渐演化成封闭的。百度上搜索不到微信的内容。一个人小的时候对新鲜事物拥有强烈的好奇心，看到什么都想玩一玩。长大之后呢，变得畏手畏脚。请问世界上还有没有什么，呃，跟我相似的理论哈？如果有，那我这个理论是不是就不是原创的理论了啊？刘警呢回顾说：“你这个理论呢、啊，和你的举例很明显就站不住脚啊。由封闭开始、开放结束的事物比比皆是，比如说打开一个快递的包裹啊。呃，你说什么一个系统由开放开始、由封闭结束啊？我觉得你这个说法有点太泛泛了，太空洞了啊。嗯、呃，确实你可以举出一些例子是这种啊，但是也像刚才那位听友说的，你反过来的也有，对吧？”而且，就说你举的这个例子，我觉得也有点儿牵强哈，并不是特别贴贴切啊。嗯、呃，那如果说找一个跟你这个比较相似的呢，这种理论呢也有啊，就是啥呢？你这个系统啊，呃，封闭的系统呢，它没有和外界呢进行物质和信息的交换，因为你封闭了，对吧？那么对于这样的系统来说呢，它一定是很容易老化，最后呢，必然是走向灭亡。啊，那最有名的跟你的类似的就是熵增理论呐、啊，就是封闭系统它这熵呢不断的增大啊，越来越混乱，最后就废了啊。下一个问题，盒子啊，想问职场中的中年人都到哪了？哎，公司呢总是喜欢录用年录用年轻人，而并不是所有的人到了中年都能做到管理层啊，也不能都下海创业。呃，国企事业单位那种能做到退休工作的也是少数啊。那么那些中年人被裁掉的都去哪里了？雪糕化了就别吃了。回复说你，那你应该不在制造业工厂四五十岁的工程师一抓一把。刘景呢回复说，呃，有很多对年龄要求不高的岗位，比如说滴滴司机、销售、业务、保安、保全等等啊。说这个职场上的中年人哈、啊，这个情况吧，它不同岗位，呃，这个年龄的分布完全不一样啊。就是你接触的可能是你的这个领域，感觉青年人。嗯，比较多是吧？岁数大的可能比较少，但有一些行业呢，可能是中老年人比较多啊，年轻人比较少的这个也有。所以呢，不同领域、不同岗位，这个是是完完全不一样啊。呃，咱不就咱就不较这个真儿了、啊、咱就说说这个中年人，人到中年之后，在这个职场说怎么办啊？有一句话嘛，说不要随便骂这个九零后这些小年轻啊，你可以随便骂一个中年人啊，因为他不敢随便离职啊，而年轻人可能说跳槽就跳槽啊。呃，说这个中年人。嗯，分为这么四类啊，网上分的。第一类呢是优秀的中年人啊，优秀的啊，当了政府的高官，嗯、啊，国企的领导啊，私企的高管，他们呢在，呃，职场上是经过了多年的磨练，哎，找到了自己的门路，哎、啊，走上了人生的巅峰啊。这一类人呢是非常少了，属于人中龙凤啊，马中赤兔了啊。第二类呢就算是比较普通的中年人，呃，比如说公立学校的老师啊，啊，国有企业事业单位的普通员工啊。呃，就是工作比较稳定啊，啊、呃，工资可能比较少，但是稳定啊。等到退休了，也没能混到管理层，那就退休呗。啊、呃，退休之后呢，也不就是工作时候不用担心失失业，呃，退休之后呢，也有一定的补偿啊，所以呢，也是比较逍遥自在，啊、呃，比较自由。第三类呢，就是创业当中的中年人，呃，就到了一定年龄之后吧，有了一定的人脉，也有的一定了一定的能力。然后呢，再加上这个工作呀，也不太容易啊，也很难在单位当中转型，怎么办啊？自己呢选择创业，自己呢，呃、哎、当老板，自己干点啥，对吧？开个咖啡厅啊，整个什么培训机构啊，等等嘛、啊，就创业的中年人。第四类呢，就是比较惨淡的中年人了，呃，经历了这三十五岁被裁员之后，创业呢也没成功啊，找工作呢也不顺利，长期呢处于失业的状态。压力呢非常大啊！万般无奈之下，有的选择了送快递呀、啊、送外卖呀、啊、开网约车呀、啊，维持生计啊。这样呢也有啊，所以你说这种情况就是各个行业、各个领域哈、啊，就什么样的都有啊。你看到的只是其中的一部分而已啊。那么说，这呢给我们一些提醒、啊、那到人到中年应该怎么办哈、啊？其实不是你到了中年才怎么办，那那你早就应该规划这个事不是说等到你三十五岁、四十岁才开始想这个问题，对吧？一开始就得开始研究啊。那最好的办法啊，比较稳妥的当然是能够进入到体制内了哈。进入体制内这当然是非常保靠的、稳定的，对吧？咱中国人都有这个思想，就是想找一个铁饭碗啊，就是旱涝保收的。不管是啥，外边你说像那现在疫情期间，嗯，自由职业者、啊、做各种小买卖真不容易，哎，但是呢，你要是能混进到体制内，成为这个公务员、事业编、国有企业等等这些，虽然，嗯，可能说。这个发展呢，很容易到了一个天花板，你很很难说再有什么太大的发展了，对吧？但是说的好处就是稳定啊，对吧？一旦进入体制内，你起码不会走下坡路，哎，搁这儿混呗，哎，混到死，对吧？那其实也挺好啊。如果你是可以，呃，忍受住这种体制，你喜你喜欢这个环境的话啊，体制内这是一个很好的选择啊。再有呢，就是尽量呢，在三十五岁之前呢，能够找到一家。养老不养小的企业啊，啥叫养老不养小啊？很多行业吧，它是吃青春饭的啊，比如说空姐对吧？比如说 IT 产业啊，什么互联网，基本呢这个员工都是非常年轻啊，可能这年龄都不到不到三十岁。那你岁数太大的话呢，那你没办法，你就得自己另谋高就了啊。这个就是这就是养小不养老哎，但是有一些呢是养老不养小啊，分什么行业啊？比如说这个教育机构，可能有一些教育机构。你年龄大了，哎，可能可能这个经验还是比较丰富的啊，所以这样的话呢，你这个机会呢就更多一些啊。再比如说医生这个行业，对吧？你年龄越大，哎，大伙呢相信你啊，老专家啊，还有其他一些行业，反正这您自己选择，结合着自身的经验，结合自身的教育背景啊，可以找一个年龄越大越越不容易被辞职的地儿啊。当然这个是也不太好找的吧。呃，还有一个办法呢，就是努力发展出自己的第二条曲线哈。啥叫第二曲线？也就是发展副业。你看现在发展副业这个广告非常非常多啊，就像这个播音，这个这个做主播这个对吧？很多吧，对吧？有很多带货的也有，还有其他什么心理心理咨询师啊，还有考一个什么什么证啊，现在很多、啊、都说这个，呃，发展副业啊叫第二曲线，这个事儿啊，保证是没错的。啊，大方向的保证是没错的啊。这很早呢，就是由英国的，呃，管理哲学之父哈，叫 Charles Handy 哈、啊，他提出的叫第二曲线理论说必须在第一曲线峰值到达之前，你就得开始研究哈、啊，就得开始想办法啊，发展第二曲线。只有这样呢，才能够，呃，弥补你在创业初期带来的这这个需要的这个投入啊。就是说的，你别等着第一条曲线到了巅峰，到了巅峰之后走下坡路，你再研究第二条曲线，那就晚了。哎，第一条曲线到达巅峰之前，你就得研究这个第二条曲线，这两个曲线呢能够交织在一起，这样才能不影响你的生活啊。但是说这个第二条曲线如何去找，呃，也不要被网上的那些宣传呐、啊，所这个打打扰、打乱了你的想法啊，不要挑花了眼了。就是说网上的那个宣传呢、啊，很多也都是挖韭菜而已。对吧？这哪有说那么那么好的事儿？说等着让你去做啊！很多时候你只是一个韭菜而已。所以呢，还是结合自身的一些优势、特长、兴趣、爱好，结合自身的一些特点，呃，找到一个能够这个、这个、这第二春哈、啊，这再次发光发热的地方啊。所以这个还看您，看您自己吧，结合自身情况吧。啊、好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。嘿， hey, 感谢您的聆听。如果您也想提问的话。